ನಮಸ್ಕಾರ ಇದು ಜಾಣಸುದ್ದಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಚಾರ ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿ ಪತ್ರಿಕೆ ದಿನ ದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ ಮೂರು ಸಂಚಿಕೆ ಮುನ್ನೂರ ಆರು ಜುಲೈ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಜಾಣನುಡಿ ನೆರವು ಪ್ರಗತಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕೋಲಾರ ಅಪ್ಪನ ಮಗಳಾದ ಧಾತು ಗ್ರೀಕ್ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಥೆ ಬರುತ್ತದೆ ಟ್ಯಾಂಟಲಸ್ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮನುಷ್ಯನಾದರೂ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಸೆಡ್ಡು ಹೊಡೆಯುವಷ್ಟು ಸಿರಿವಂತ ಶೂರ ಆದರೆ ದುರಾದೃಷ್ಟವಂತ ಅನ್ನಿ ಅವನಿಗೊಬ್ಬ ಮಗಳು ಈ ಇಬ್ಬರದು ಬಲು ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರವಾದ ಆದರೆ ದುರಂತದ ಕಥೆಗಳಿವೆ ಟ್ಯಾಂಟಲಸ್ ಬಹಳ ಸಿರಿವಂತನು ಶೂರನು ಆಗಿದ್ದವನು ತಾನು ದೇವರಿಗೆ ಸರಿಸಮಾನ ಎಂಬ ಅಹಂಕಾರ ಅವನಿಗಿತ್ತು ಒಮ್ಮೆ ಅವನನ್ನ ದೇವತೆಗಳು ಸಹಭೋಜನಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದರಂತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎನ್ನುವುದನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಈತ ಒಂದು ಹುನ್ನಾರ ಹೂಡಿದ ತನ್ನ ಮಗ ಪೆನೋಪ್ಸ್ ಎಂಬಾತನನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಬಡಿಸಿದ ಇದರಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡ ದೇವತೆಗಳು ಅವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟರಂತೆ ನೀರಿನ ನಡುವೆ ಇದ್ದರೂ ದಾಹ ತಣಿಯಲಾಗದಂತೆ ಹಣ್ಣಿನ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಇದ್ದರೂ ಹಸಿದುಕೊಂಡೇ ಇರುವಂತೆ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟರಂತೆ ಅವನು ಹಾಗೆಯೇ ನರಳಿದ ಎನ್ನುತ್ತದೆ ಗ್ರೀಕ್ ಪುರಾಣ ಈ ದುರಾದೃಷ್ಟವಂತನಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳ ಹೆಸರು ನಿಯೋಬಿ ಈಕೆಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಹನ್ನೆರಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು ಆರು ಗಂಡು ಆರು ಹೆಣ್ಣು ತಾನೆಂತ ಮಹಾತಾಯಿ ಎಂದು ಜಂಭಗೊಂಡ ಈಕೆ ಲೇಟೋ ಎನ್ನುವ ದೇವರನ್ನ ನಿನಗೆ ಎರಡೇ ಮಕ್ಕಳು ಎಂದು ಹೀಯಾಳಿಸಿದ್ದಳಂತೆ ಇದರಿಂದ ಲೇಟೋನ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಾದ ಅಪೋಲೋ ಮತ್ತು ಆರ್ಟಮಸ್ಗೆ ಕೋಪ ಬಂತಂತೆ ಅಪೋಲೋ ಅವಳ ಆರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಆರ್ಟಮಸ್ ಅವಳ ಆರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೊಂದು ಬಿಟ್ಟರಂತೆ ದುಃಖದಿಂದ ಬಳಲಿದ ಆಕೆ ಅನಂತರ ಕಲ್ಲಾಗಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಗ್ರೀಕ್ ಪುರಾಣ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಸಿಪ್ರಸ್ಸಿನ ಬೆಟ್ಟವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸದಾ ನೀರು ಜಿನುಗುವ ಬಂಡೆಯೊಂದನ್ನ ತೋರಿಸಿ ಅದುವೇ ಕಲ್ಲಾದ ನಿಯೋಬಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲೂ ಈ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಜಿನುಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಅಳುವ ನಿಯೋಬಿ ಎಂದೇ ಹೆಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹೀಗೆಯೇ ಕಥೆಗಳಿವೆ ಅಲ್ಲವೇ ಕಲ್ಲಾದ ಅಹಲ್ಯೆ ಕಚನನ್ನೇ ಕತ್ತರಿಸಿ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯನಿಗೆ ಊಟ ಬಡಿಸಿದ ಕಥೆಯೂ ಇದೆ ಆದರೆ ಈ ದುರಾದೃಷ್ಟವಂತ ಗ್ರೀಕ್ ರಾಜ ಮತ್ತು ರಾಜಕುಮಾರಿಯ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳುವ ಎರಡು ಧಾತುಗಳಿವೆ ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ ಪೌರಾಣಿಕ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ನಾಮಕರಣಗೊಂಡ ಧಾತುಗಳು ಮೂರೇ ಮೂರು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಅಪ್ಪ ಮಗಳ ಹೆಸರನ್ನ ಹೊತ್ತಿವೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮಗಳಾದ ನಿಯೋಬಳ ಹೆಸರನ್ನು ಹೊತ್ತ ನಿಯೋಬಿಯಂ ಇಂದಿನ ಧಾತು ನಿಯೋಬಿಯಂ ಧಾತು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತೊಂದನೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದರ ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆ ನಲವತ್ತೊಂದು ಪರಮಾಣು ತೂಕ ತೊಂಬತ್ತೊಂದು ಅಂದರೆ ಇದರ ಪರಮಾಣುವಿನಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಐವತ್ತು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸಿಗುವ ಇದರ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರೆ ಇದರ ಸ್ಥಾನ ಮೂವತ್ಮೂರನೆಯದು ಬಹಳವೇನಲ್ಲ 
ಆದರೆ ಇದು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಪಾತ್ರ ಮಾತ್ರ ಗಣನೀಯ ಎನ್ನಬಹುದು ನಿಯೋಬಿಯಂ ಕೂಡ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಲೋಹ ಬಲು ಹಗುರವಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಣ್ಣದ ತುಸು ಉಕ್ಕಿನಂತೆ ಕಾಣಿಸುವ ಲೋಹ ಆದರೆ ಉಕ್ಕಿನಂತೆ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಇದರ ಹೊರಮೈಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ನಿಯೋಬಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಬಡಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಬಗ್ಗುವ ರಾಸಾಯನಿಕವಲ್ಲ ಇದರ ನೆರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜಿರ್ಕೋನಿಯಂನ ಆಕ್ಸೈಡ್ನಂತೆಯೇ ಇದು ಕೂಡ ಬಲುಗಟ್ಟಿ ಕರಗಲು ಬಹಳ ಬಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕು ಹೀಗಾಗಿ ನಿಯೋಬಿಯಂ ಕೂಡ ಮಿಶ್ರ ಲೋಹಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನ ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕಾಂತಶಕ್ತಿಯ ಮಿಶ್ರ ಲೋಹಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಳಕೆ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚು ನಿಯೋಬಿಯಂ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು ಬಲು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಧಾತುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಬಹುತೇಕ ಯುರೋಪಿನಲ್ಲಿಯೇ ಪತ್ತೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದವು ಒಂದೋ ಎರಡೋ ಧಾತುಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕಾದಿಂದ ಕೊಂಡು ತಂದ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಹೆಕ್ಕಿದಂತವು ಇಂತಹ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕಾದ ಮಣ್ಣಿನ ಫಲಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯೋಬಿಯಂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ವಸಾಹತುಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಗವರ್ನರ್ ಜಾನ್ ವೆಂತ್ರೋಪನಿಗೆ ಗಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪಗಿದ್ದ ಒಂದು ಅದಿರು ಸಿಕ್ಕಿತು ಅದು ಏನೆಂಬುದಾಗಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇರಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಲಿ ತಿಳಿಯದಿದ್ದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಹೊಸದು ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಆತ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಂಬಿದ್ದ ಕೊಲಂಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಲಂಬೈಟ್ ಎನ್ನುವ ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಹಾಗೂ ಅದನ್ನ ತಾಯಿನಾಡಾದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನಲ್ಲಿದ್ದ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇಡಲೆಂದು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ ಆದರೆ ಅವನ ದುರಾದೃಷ್ಟ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಲುಪಿದ ಅದಿರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತೋ ಗೊತ್ತಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಕೊಲಂಬೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷ ಕಾಯಬೇಕಾಯಿತು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಅದೇ ಕೊಲಂಬಿಯಾಗೆ ಪಯಣಿಸಿದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾಚೆಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಕಪ್ಪನೆಯ ಮಣ್ಣನ್ನ ಹೊತ್ತು ತಂದಿದ್ದ ಆಗ ಇಸವಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಒಂದು ಈ ಮಣ್ಣನ್ನೇ ಈತ ಹೊಸ ಧಾತು ಎಂದುಕೊಂಡು ಕೊಲಂಬಿಯಂ ಎಂದ ಮರುವರ್ಷವೇ ಇದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಧಾತುವನ್ನ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಅದುವೇ ಟ್ಯಾಂಟಾಲಂ ಇದಾದ ನಂತರ ಆರೇಳು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೂ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಒಂಬತ್ತನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಿಜ್ಞಾನಿ ವಿಲಿಯಂ ಹೈಡ್ ವೋಲಾಸ್ಟನ್ ಎಂಬಾತ ಕೊಲಂಬಿಯಂ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಂಟಾಲಂ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧಾತುಗಳಲ್ಲ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದ ಈ ವಾದವನ್ನೇ ಎಲ್ಲರೂ ನಂಬಿಕೊಂಡರು ಈ ನಂಬಿಕೆ ಬದಲಾಗಿದ್ದು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ನಲವತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಹೆನ್ರಿಕ್ ರಾಸ್ ಎನ್ನುವ ಜರ್ಮನ್ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಇವೆರಡೂ ಧಾತುಗಳಿಂದ ಆಮ್ಲವನ್ನ ತಯಾರಿಸಿ ಅವೆರಡೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ವರೂಪವಾದದ್ದರಿಂದ ಇವನ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಧಾತುಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅವಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಟ್ಯಾಂಟಾಲಸಿನ ಹೆಸರು ಆಗಲೇ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಅದರದ್ದೇ ಗುಣಗಳಿದ್ದ ಹೊಸ ಧಾತುವನ್ನ ಟ್ಯಾಂಟಾಲಸಿನ ಕೂಸು ಎಂದುಕೊಂಡು ನಿಯೋಬಿಯಂ ಎಂದು ಕರೆದ ಹೀಗೆ ಅಪ್ಪ ಮಗಳ ಹೆಸರನ್ನ ಈ ಎರಡು ಧಾತುಗಳು ಪಡೆದುಕೊಂಡವು ಇವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು ಇನ್ನು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾದವು ಸ್ವದೇಶಿ ವ್ಯಾಮೋಹದಿಂದಲೋ ಏನೋ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತರವರೆಗೂ ಈ ಧಾತುವನ್ನ ಕೊಲಂಬಿಯಂ ಎಂದೇ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಯುರೋಪಿನಲ್ಲಿ ಅದು ನಿಯೋಬಿಯಂ ಎಂದಾಗಿತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಸಾಯನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸಂಘ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಯೋಬಿಯಂ ಎಂಬ ಹೆಸರೇ ಸರಿ ಎಂದು ಆ ಹೆಸರನ್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸಿತು ಹೀಗೆ ನಿಯೋಬಿಯಂನ ಪತ್ತೆ ನಾಮಕರಣವೆಲ್ಲವೂ 
ಟಾಂಟಾಲಸಿನ ಜೊತೆಗೆ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಈಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಿಯೋಬಿಯಮಿನ ಎಲ್ಲ ಅದಿರುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಟ್ಯಾಂಟಾಲಂ ಬೆರೆತಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಟ್ಯಾಂಟಾಲಮಿನ ಎಲ್ಲ ಅದಿರುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಿಯೋಬಿಯಂ ಇರುತ್ತದೆ ಇವೆರಡನ್ನ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವುದು ತುಸು ಕಷ್ಟವೇ ನಿಯೋಬಿಯಮ್ಮಿನ ಬಳಕೆಗಳು ಅಯಸ್ಕಾಂತಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಏಕೆಂದರೆ ಇದನ್ನ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬೆರೆಸಿದರೂ ಸಹ ಕಾಂತಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕೂಡ ಕಾಂತಶಕ್ತಿಯನ್ನ ತೋರ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಹೀಗಾಗಿ ನಿಯೋಬಿಯಮ್ಮನ್ನ ಹಲವು ಲೋಹಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಅಯಸ್ಕಾಂತಗಳನ್ನ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ ನಿಯೋಬಿಯಂ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಂಟಾಲಂ ಎರಡು ಸೇರಿದ ಕೆಲವು ಅಯಸ್ಕಾಂತಗಳು ಬಲು ಶಕ್ತಿಯುತ ಹೀಗಾಗಿ ಇವನ್ನ ಎಂಆರ್ಐ ಯಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಆರ್ಐ ಎಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೆಸನೆನ್ಸ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಎಂದರ್ಥ ಬಲು ಪ್ರಬಲವಾದ ಅಯಸ್ಕಾಂತಗಳ ಕಾಂತಶಕ್ತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪರಮಾಣುಗಳು ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತವೆ ಈ ಸ್ಪಂದನವನ್ನ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಆ ಅಣುಗಳೆಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಬಹುದು ಹೀಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನಿನ ಇರುವನ್ನ ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅವುಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ಅಳೆಯಬಹುದು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾದ ಅತಿ ಕಾಂತಶಕ್ತಿಯನ್ನ ನಿಯೋಬಿಯಂ ಬೆರೆತ ಲೋಹಗಳು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಆರ್ಐ ಯಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯೋಬಿಯಂ ಮಿಶ್ರ ಲೋಹವನ್ನ ಹೀಲಿಯಂ ದ್ರವದೊಳಗೆ ಅದ್ದಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ ಹೀಲಿಯಂ ದ್ರವದ ಬಲು ಶೀತಲ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳು ಅತಿ ಅಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಗುರುತಿಸಬಲ್ಲವು ದೇಹದೊಳಗಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಬಲ್ಲವು ನಿಯೋಬಿಯಮಿನ ಬಳಕೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಹೀಗೆಯೇ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ನಿತ್ಯ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇದರ ಮಿಶ್ರ ಲೋಹಗಳನ್ನ ರಾಕೆಟ್ ವಿಮಾನಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇದರ ಮಿಶ್ರ ಲೋಹದಿಂದ ತಯಾರಾದ ಅಯಸ್ಕಾಂತಗಳನ್ನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಷ್ಣತೆ ಇರುವಂತಹ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದಾದ್ದರಿಂದ ಅವು ಕೂಡ ರಾಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಆರ್ಐನಂತಹ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಅತಿ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನ ಇದು ಹೇಗೆ ತಾಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ಅತಿ ಶೈತ್ಯವನ್ನ ಸಹ ತಾಳಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲದು ಹೀಗಾಗಿ ಅತಿವಾಹಕ ಅಂದರೆ ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಎನ್ನುವ ಅಯಸ್ಕಾಂತಗಳು ಬೇಕಾದಾಗ ನಿಯೋಬಿಯಮ್ಮನ್ನೇ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಪರಮಾಣುಗಳೊಳಗೆ ಇರುವ ಮೂಲ ಕಣಗಳನ್ನ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವ ಬೃಹತ್ ಯಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಅಯಸ್ಕಾಂತಗಳು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನಿಯೋಬಿಯಂ ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಎನ್ನಬಹುದು ಏಕೆಂದರೆ ಇದರ ಆವಿ ಹಾಗೂ ದ್ರಾವಣಗಳು ನಮಗೆ ವಿಷಕಾರಿ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಿದರೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತರಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಗುಮಾನಿ ಇದೆ ಹೀಗೆ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪಾತ್ರಗಳಂತೆಯೇ ಇದು ಬಲು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೆಲವು ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಸತ್ಯ ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟ ಹೆಸರು ಸಾರ್ಥಕ ಎನ್ನಬಹುದೇನೋ ಇದು ಇಂದಿನ ಜಾಣನುಡಿ ರಚನೆ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮಾ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ನವ್ಯ ಎನ್ ನೆರವು ಪ್ರಗತಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕೋಲಾರ ಜಾಣಸುದ್ದಿ ಕುರಿತ ಸಲಹೆ ಸಂದೇಹಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಒಂಬತ್ತು ಎಂಟು ಎಂಟು ಆರು ಆರು ನಾಲ್ಕು ಸೊನ್ನೆ ಮೂರು ಎರಡು ಎಂಟು ಈ ನಂಬರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲವೇ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮಾಡ